0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Muy bien, ya está en comunicación con nosotros nuestro columnista de la cita económica, Gustavo Lazzari, toda tuya la columna. Bienvenido Lacha a Citas de Radio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, acá andamos y, y te voy a titular la columna como eh, Gracias Carlos Anini. Eh, <risas> vos sé es que Carlos Zanini, se, se, no, se lo agradezco profundamente, eh, sacó una declaración reciente ayer diciendo que él y otras personas más como y su esposa, etcétera, estaba muy bien que se hayan vacunado y no tendrían que sentir culpa de haber eh, 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 traspasado el turno y robado una vacuna porque son personal que el Estado debe cuidar debe debe proteger en privilegio con respecto a otras personas ¿tá? al resto de los, de los mortales y a mí me pareció un sincericidio muy, muy, muy importante, porque eh, por fin empezamos a ver eh, la, la, la realidad en la Argentina. Hay un libro que se llama 1984, yo lo recomiendo efusivamente a todos tus oyentes, a todos nuestros oyentes, y cuando daba clases en la facultad lo ponía como lectura obligatoria. Es una novela, no es un libro de economía, la materia que daba yo, ni mucho menos es una novela escrita en 1948 por el, el, el escritor George Orwell y en 1984 eh, Orwell se imagina el mundo del futuro en el año 84 escribe en el 48, invierte los últimos dos números eh, en el cual eh, tres superestados totalitarios internamente se pelean todo el día hacia afuera, nada más que para que la gente esté entretenida y se pueda destruir el capital, porque si se destruye el capital la gente no progresa y si la gente no progresa el Estado interior, el partido interior puede gobernar. Dentro de ese libro hay una explicación del porqué de las cosas y esa explicación se llama teoría y práctica del colectivismo oligárquico, que es lo que acaba de decir el señor Zanini, Por eso le agradezco profundamente haber denunciado su oscura intención. Eh, ¿Qué es la teoría y práctica del colectivismo oligárquico? Bueno, hay una casta superior que, me, que merece todos los cuidados, que merece toda la... La retención y una casta inferior que somos nosotros que nos curaremos más tarde si es que llega o nunca si es que no llega. Hasta ahí todo bien. Ahora, si una persona piensa esto respecto de la salud y que hay una casta superior con todos los derechos, imagínate lo que van a pensar respecto del bolsillo. Entonces, cuando la soja toca 600 dólares, no tenemos que preguntarnos si van a o no aumentar las retenciones. Las van a aumentar porque van a priorizar los bolsillos de ellos como priorizan la salud. Ok, entonces eh, la primera reflexión es que las retenciones no son un impuesto, no es para cubrir un gasto, es un principio moral. Se las cobran porque ellos creen que tienen eh, prioridad y, y, y preferencia sobre el valor de tu producción. Entonces lo primero que tengo que cuestionar de las retenciones es la moralidad. Porque si, si fuera un impuesto alto o bajo, el primer análisis sería ¿lo puedo pagar o no lo puedo pagar? Y es irrelevante si lo puedes pagar o no lo puedes pagar. ¿Ok? La segunda cuestión respecto de las retenciones, de las que están y de las que pueden venir, es obviamente si si torna al sector agropecuario viable o inviable. Es tan productiva la Argentina que puede seguir siendo viable, pero moralmente no está salvada por eso. ¿Ok? La, la, la viabilidad económica... No te, no te torna algo inmoral, en moral ¿Ok? De, si me preguntas a mí, yo sin ser productor agropecuario, te digo es inviable, es imposible, no hay ninguna posibilidad, es una locura. La tercera expectativa, la, la tercera cuestión es la expectativa. ¿Con qué ganas alguien puede sembrar? ¿Puede progresar? ¿Puede invertir? Si sabe que en cualquier momento, dependiendo de los precios, te sacan o no la mayor parte de la producción. ¿Ok? y tienen el derecho o sienten que tienen el derecho moral de hacerlo. Entonces, para cerrar, yo te quería hacer esta conexión entre un pensamiento oscuro, turbio, desagradable, eh, que genera lo peor de cualquiera de nosotros, como es la expresión de Sanini, de que ellos tienen derecho a ser cuidados especialmente, porque son más importantes que vos y todos los oyentes juntos que nos están escuchando, eh, lo quería asociar a la voracidad fiscal y el porqué íntimo último de la voracidad fiscal. Ahora, si queremos oponernos a la, a la voracidad fiscal, bienvenido sea, opongámonos también a esta cuestión de valor moral superior que tiene una casta como es la casta política en este momento.
1: Buena editorial. Buena, buena editorial. <risa> Lacha, la verdad que, que son muy claro para, para expresarte. Ahora, alguien que te escucha, ¿qué puede hacer? Con esto que vos estás diciendo, digamos, ¿cuál, ¿qué le podemos decir a la gente para que no se desanime y pueda seguir, digamos, viviendo en esta Argentina?
0: No, la gente, primero, no se tiene que desanimar. Primero, porque este es el mejor país del mundo, pese a estos tipos de pichones de Luis XIV que creen en todo lo que dije. Todo lo que dije yo no lo creo, ellos lo creen. No es así, sí. no, no es no es la realidad. Primero que son pichones de Luis XIV. A Sanini hay que agradecerle, porque realmente sincerizó y hizo un... Eh, Sinceró toda la, la situación. Ahora, eh, ¿cuál es el motivo de la esperanza? Primero que van a fracasar. Que esta, que esta intención de convertir a unos cuatro de Copa en Luis XIV no funciona ni en las cartas, en la carta del cuatro no hace de 12. ¿Está claro? Entonces, no, no va a pasar. Van a fracasar. Son los últimos coletazos. Y a la gente le tengo que decir que, se, que esté muy atenta que el que no se mete en asuntos públicos, paga su pereza con su fortuna, o sea que tenemos que meternos en, en el ambiente que tengamos, mm. pero pongamos como primero en la vara la cuestión moral. No mm. son superiores a nosotros, no son dueños de, de las vacunas, no son dueños de la decisión sobre la vida, y mucho menos son dueños de los bolsillos. Como ellos se sienten superiores, todo lo demás le viene por añadidura, pero no es así. Entonces, eh, lo, lo más importante, y yo siempre le digo a... La, a, a, a al sector privado productivo es animémonos a que esto cambie de verdad mm. Ahí lo que no me gustaría es que cuando propongamos de cambiar de verdad, alguien diga no, pero para un poquito espera a ver si se me asustan los varones feudales no, que se asusten Capo que se asusten los intendentes, que se asusten los gobernadores que se asusten toda la runfla porque tienen buenos motivos para asustarse y yo creo que la Argentina es tan extraordinaria tan extraordinaria que el día que cambiemos eh, la velocidad va a ser eh, infinita No nos va a parar nadie Y, va, y, 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 y está más pronto que tarde en venir ¿eh? Porque el, el esquema actual Como está evolucionando no es estable eh, Puede derivar en momentos Muy duros de la Argentina Yo no, no 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 descarto absolutamente nada En materia de recrudecimiento De una crisis pero, Y eso va a ser el, 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 definitivamente El principio del fin eh, yo te digo, es un buen motivo para quedarnos y pelearla, porque ya están, ya están desnudos, ya se, se, ya se autodefinen desnudos eh, y todo esto está mellando en el acervo cultural y la gente en noviembre octubre, cuando, cuando nos dejen votar eh, lo, lo va a notar lo va a hacer notar y, y, y vienen tiempos mejores acuérdate.
1: el que no se mete en asuntos públicos lo paga con su fortuna nos vamos con esa frase, Lacha de tu columna
0: te mando un gran abrazo.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Bueno, y así pasaba Gustavo Lázari, también dejando a su manera un poco de esperanza para la futura Argentina que él dice que tiene que cambiar.